0: donc, aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le, le grand plaisir d'accueillir Nicolas Lambert. Comment tu vas, Nicolas
1: Ça va très bien. Et toi, tu vas bien
0: Je vais très, très bien. Euh, merci. Je suis très content de, de t'accueillir aujourd'hui pour parler d'un sujet qui... Euh, déjà, moi, qui me passionne personnellement, euh, à savoir euh, le marketing. Euh, j'ai fait du marketing euh, plus jeune, donc c'est un sujet qui... Euh, qui, est, qui est, je trouve passionnant et euh, parler du marketing avec euh, l'une de mes nouvelles passions depuis quelques années à savoir euh, l'écologie c'est un peu mixer euh, l'ancien et le futur donc c'est ouais. pas mal moi je, je suis tout, je suis, euh, tout intéressé pour, pour discuter de pas mal de sujets avec toi aujourd'hui et notamment du coup du livre que, euh, que tu as pu sortir le marketing peut-il sauver le monde aux éditions Racine euh, que je vous recommande on va en parler tout au long de ce de cet épisode du marketing, comprendre ce qui va, ce qui ne va pas, comment est-ce qu'on peut le faire évoluer Est-ce que, concrètement, il peut ou pas sauver le monde Et où est-ce qu'on ah, peut se situer là-dessus Suspense, vous aurez la réponse à la fin de l'épisode. <rire> non, bien sûr, ce sera un peu un peu nuancé, bien entendu. Euh, mais avant tout ça, avant tout ça, je te propose de, de te présenter, Nicolas, donc qui es-tu
1: Alors, bah, voilà, moi je m'appelle Nicolas Lambert, je suis belge, vous l'entendez sans doute un petit peu à mon accent. Euh, alors, professionnellement, j'ai euh, passé d'abord... Euh, à peu près 20 ans de ma vie dans des dans des grosses boîtes multinationales euh, l'alimentaire l'alimenteur, chez Innever, chez Heineken, puis chez Abe Inbev, hein, je suis belge donc l'alimenteur n'est jamais, est jamais très loin. Puis j'étais consultant, je travaillais dans une agence de, de publicité pendant quelques années, et puis j'ai eu un, un coup de foudre professionnel euh, pour une organisation qui s'appelle Fairtrade, qui s'appelle Max Avelard en France, hein, donc qui est connu euh, à travers le, le label du commerce équitable, et donc j'ai euh, j'ai eu la chance de travailler pour eux pendant six ans. J'ai dirigé l'organisation en Belgique. Et là, je suis tombé, euh, moi qui venais du monde du marketing, je suis vraiment tombé dans le monde du développement durable, mais très concret, hein, puisque euh, c'était vraiment travailler sur euh, les chaînes de valeur Nord-Sud, euh, visiter les plantations de, de café, et de cacao, euh, travailler avec les organisations de producteurs. Et, et c'est euh, c'est une organisation qui a, qui a changé ma vie, qui m'a changé moi euh, et que j'ai malgré tout décidé de, de quitter il y, a, il y a un peu moins d'un an parce que voilà j'avais un peu fait le tour de la question et j'avais l'impression d'avoir apporté ce que je pouvais apporter. Et du coup, comme j'avais un petit peu de temps, un, un ami euh, qui travaille dans une maison d'édition m'a dit ah « bah, écoute, tu as du temps, tu vas écrire un bouquin ». Puisque tu as travaillé dans le marketing et dans le développement durable, bah, tu vas nous faire un petit peu une synthèse des, des choses. Et puis, et puis voilà, <rire> c'est ce que j'ai fait, le bouquin est sorti et donc c'est effectivement une, une, bah, une thématique très riche hein, parce que, a priori pour le grand public, marketing et écologie, bah, c'est des choses qui sont totalement opposées, c'est l'eau et le feu. Euh, mais voilà, après quand on, quand on creuse c'est un peu plus compliqué que ça et donc c'était intéressant d'aller de, de, se poser des questions là-dessus
0: à quel moment toi tu, euh, tu... est-ce que tu t'étais rendu compte du coup de cette euh, différence entre le marketing et l'écologie est-ce que tu t'es posé un peu cette question-là quand t'étais euh, chez Fairtrade ou peut-être avant euh, euh, chez Unilever chez Inuken, chez euh, Abimbev etc est-ce qu'on est qu se posait ce type de questions
1: au, au tout début de ma carrière, franchement, on se posait pas du tout la question. Euh, et c'est pas qu'on était, euh, tu vois, euh, on n'était pas des monstres, tu vois, comme on voit un peu dans les films. C'est pas Wall Street, quoi. Mais déjà à l'époque, enfin bon, moi, je, suis pas, je suis plus tout, tout jeune, hein, j'ai 52 ans, donc euh, au début de ma carrière, on en parlait moins, tu vois, de, de l'écologie. Et puis à un moment, tu vois, moi je vendais par exemple de la bière, bah ben, oui, la bière s'est fait à partir de céréales. Mais tu vois, c'était pas du tout dans ma tête de me dire qui a produit ces céréales, comment elles ont été fabriquées. Tu vois, est-ce qu'on avait ou bien nos brasseries Est-ce qu'elles... est-ce qu euh, Oui, à la fin, on commençait, tu vois, à avoir des des politiques RSE où on se préoccupait un peu de de l'empreinte carbone et tout ça. Mais c'était pas, c'était pas vraiment sur le radar, quoi. Euh, c'était pas vraiment sur le radar. Donc, euh, alors, il y avait d'autres aspects, hein, d'autres. Moi, je me suis toujours posé des questions plutôt d'ordre éthique si tu veux par rapport à ce que je faisais oui. hein, donc
0: euh,
1: bah, le souci tu vois d'être sincère de pas mentir euh, aux consommateurs de mettre des produits sur le marché si possible qui euh, qui vient un peu de sens quoi tu vois euh, qui, euh, qui, qui, qui qui allait pas qui allait pas qui, qui répondait plus ou moins à des besoins euh, etc ça oui mais moins sous l'angle moins sous l'angle de l'écologie ceci dit maintenant la, la thématique alors il y a Une autre chose que je fais pour le moment, c'est animer un, un groupe de travail au sein de, de l'association Belge du Marketing, justement le groupe de travail sur sur marketing et développement durable. Euh, par contre, maintenant, c'est une, une thématique qui vit très très fort au sein de des professionnels du marketing, parce que simplement, bah, heureusement, hein, il y a une prise de conscience. Euh, et puis même s'il n'y a pas une prise de conscience de l'intérieur, bah, il y a une prise de conscience de l'extérieur, parce qu'on se fait bousculer. Qui est très très bien euh, et donc cette thématique elle vit oui oui, là clairement maintenant euh, on peut plus y échapper et du coup bah ben, voilà il faut se positionner là-dessus et, et je crois que aussi qu'il y a une envie fondamentale des gens de de, de plutôt faire partie de, de la solution plutôt que du problème Alors, bon de l'envie à l'action il mmh. y, y a parfois il y a parfois du chemin mais, mais en tout cas l'envie là ça commence par ça
0: avant de démarrer avant de de parcourir un peu, bien sûr, ce que j'ai pu préparer et d'aller plus dans le détail, dans ce que tu peux raconter dans le livre, des tenants et des aboutissants un peu du marketing. Déjà, euh, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est le marketing Parce que souvent, on a une vision un oui, peu... Alors, si, voilà.
1: si, si on demande au grand public ouais. ce que c'est le marketing, il va dire ben euh, c'est... Euh... C'est des techniques qui, euh, qui poussent les gens à acheter euh, n'importe quoi, si possible cher et en grande quantité. <rire> Alors parfois c'est ça, malheureusement parfois parfois c'est le cas. Hein. Donc euh, parfois c'est le cas, mais de manière plus fondamentale, hein, si on regarde la théorie euh, le marketing, Alors, il y a plein de définitions, hein, mais euh, mais pour moi c'est ce qui euh, ce qui organise la relation. Entre une entreprise et ses clients, euh, si tu veux. C'est comment une, une, une entreprise va organiser ça, c'est-à-dire euh, se dire ben, quel produit est-ce que je vais mettre sur le marché pour répondre à leurs besoins, euh, comment je vais faire en sorte qu'ils soient au courant que j'ai ces produits, hein, ça s'appelle la publicité, euh, à quel prix je les mettre comment je vais les mettre, comment je vais les mettre, euh, vais les mettre à disposition. Donc c'est vraiment toutes ces, ces disciplines de gestion en fait qui organisent la relation entre une organisation et son public ici dans le cas qui nous occupe hein, puisque le, le bouquin on a centré là-dessus euh, qui organise la relation entre une entreprise et ses clients ou ses consommateurs donc c'est beaucoup plus large c'est pas souvent dans le grand public aussi on imagine, euh, on se dit marketing égale publicité la publicité c'est un alors, c'est ça fait partie du marketing. Hein, ça fait partie du marketing, mais c'est finalement pas la partie peut-être la plus euh, la plus importante, même si c'est la plus visible par définition, puisque la publicité c'est c'est destiné à être visible, donc euh, c'est ce qu'on voit le plus. Mais le marketing, c'est aussi euh, décider quel produit, c'est aussi voilà, voilà, c'est beaucoup plus euh, stratégique quelque part que simplement la publicité.
0: Justement, je voulais revenir sur cette partie-là parce qu'en effet, quand je quand je faisais du marketing, euh, c'est vrai que typiquement les gens on, on pense tout de suite à la partie communication plutôt ouais. qu'à la partie en amont alors qu'en fait le marketing c'est beaucoup plus que uniquement la communication est qui est uniquement la, la fin disons de de de, de l'action et qui se, qui se répète mmh. par la suite est-ce que tu peux revenir sur cette partie là parce que c'est c'est important de comprendre le global du, du poste de mar de marketeur de responsable marketing oui etc. tout à fait
1: alors alors le marketing c'est pas euh, je crois que c'est Clémenceau qui disait... Euh, la guerre est quelque chose de trop sérieux pour être laissé aux militaires. Dans les entreprises, le marketing est, trop, est quelque chose de trop sérieux pour être laissé uniquement au département, département marketing. Le marketing, c'est plus une, une philosophie, en tout cas, Enfin, c'est une, une philosophie de gestion, disons, le mot philosophie est un peu prétentieux, hein, mais euh, euh, qui, qui, euh, qui part du postulat que l'entreprise le, le, doit être orientée vers euh, son client euh, ou vers ses, vers ses consommateurs. Et donc, ça va être ce qu'on appelle le marketing stratégique, c'est-à-dire se poser les grandes questions philosophiques de, de, de l'entreprise, c'est-à-dire euh, ben, quel produit est-ce qu'on va sur quel marché est-ce qu'on va jouer, tu vois Est-ce qu'on euh, si on est dans le domaine de la mobilité, est-ce que je vais vendre des voitures, est-ce que je vais euh, euh, avoir une société de taxi est-ce que je vais organiser de la mobilité partagée, est-ce que je vais faire de la black car, etc. Hein Donc c'est quel, so quel marché, quelle solution est-ce qu'on va est ce qu'on va apporter. Donc ça c'est des c'est ce qu'on appelle le marketing stratégique, hein. donc c'est euh, des grandes, prendre les grandes orientations finalement de, de l'entreprise. Et puis une fois qu'on a pris ces grandes orientations, ben, c'est traduire ça dans ce qu'on appelle euh, le marketing mix, hein. donc c'est-à-dire bon, concrètement, ben, du coup, euh, voilà euh, le produit à quoi il va ressembler, hein, à quel besoin il va répondre et puis à quoi il va ressembler, comment je vais l'organiser, euh, je vais le mettre à disposition comment, hein, à travers quel canal, à quel prix euh, et puis, bah, il faut que les gens soient au courant, donc euh, j'ai un peu communiqué euh, autour. Euh, et c'est là qu'on arrive à la publicité. Mais comme tu dis, effectivement, la publicité, elle est tout, 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 tout au bout du tuyau quelque part. Euh, euh, comme je disais dans le livre, moi, quand j'étais, j'avais des, 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 des fonctions de, de euh, opérationnel de marketing dans, une, dans les grandes entreprises. Publicité, c'était peut-être 15 à 20 de montant, mais le reste, c'est c'est plus. On travaille beaucoup sur le produit, d'ailleurs. Donc, et c'est là évidemment que l'impact sur bah, le développement durable, l'écologie, le, le, etc. Bah, il est assez évident, hein, puisque puisque voilà, une grosse partie de cet impact, ça va être ça va être ce produit. Et puis aussi la façon dont on va dont on va plus ou moins stimuler son usage, voire surstimuler son usage
0: et du coup euh, pour aller justement sur cette partie là quelle bon après c'est une question très très globale hein, donc euh, bon, une question un peu à 1000 euros où tu peux mettre plein de choses dedans euh, quelle, quelle quelle responsabilité pour toi elle là le, le marketing sur euh, justement ce qui se passe en ce moment à savoir euh, Malheureusement, une, encore, une, encore une augmentation de CO2 malgré le fait qu'il faut qu'il faut continuer à baisser et euh, une chute de la biodiversité, etc. Enfin, concrètement, on va pas mettre tous les mots sur le marketing, mais pour toi, où est-ce que ça bah, situe ouais. cette partie-là
1: Ah ben, bah, pour moi, la, 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 la responsabilité, elle est énorme en fait, euh, parce que, comme je disais, le marketing, c'est organiser l'offre, la relation entre l'offre et la demande. Alors, il y a une grosse question, une grosse tarte à la crème hein, dans le monde de l'écologie pour le moment, qui est de dire euh, oui mais finalement est-ce qu'il faut travailler sur le côté demande, c'est-à-dire est-ce que c'est les gens finalement qui doivent, les individus qui doivent prendre la responsabilité, les petits gestes, le colibri, etc. Euh, ou euh, d'un à l'opposé, est-ce que bah non, en fait les gens il faut leur foutre la paix, il faut que ce soit euh, les entreprises et les états qui organisent l'offre pour que cette offre euh, se de, devienne plus euh, soutenable. Euh, bah, le marketing il s'occupe de l'offre. Euh, et puis, il s'occupe aussi de la stimulation de la demande, euh, quelque part. Hein, puisque ce n'est pas juste répondre à une demande. Hein, il faut être honnête. Quand on fait du marketing, on va aussi aller titiller tout ça. On va mettre des nouveaux produits. On va faire de la publicité. On va créer du désir. Et donc, on est à la fois les maîtres de l'offre et les maîtres de la demande. Donc, la, la, la responsabilité est très, très, très importante. Euh, et quelqu'un qui, qui, qui a une vraie responsabilité, un vrai impact dans une entreprise au niveau marketing... Bah, euh, si on additionne tout ça et qu'on regarde ça à un niveau macro, il euh, bah, y a un impact extrêmement important sur euh, sur l'économie, sur, hein, sur la façon dont on va euh, consommer, etc. Et donc oui, la, la, la responsabilité, euh, elle est clairement là.
0: Qu'est-ce qui... Qu qui cloche pour toi actuellement dans, euh, euh, dans les entreprises Après, on va pas mettre toutes dans le même panier, hein, bien entendu mais euh, au global, quand tu vois le poste de marketeur, qu'est-ce qui n'est pas encore euh, compris et qu'est-ce qui devrait changer On va du coup surtout aborder la partie changement et comprendre quel recul on peut avoir là-dessus euh, pour euh, aller euh, dans le sens dans lequel on doit aller, à savoir une réduction euh, de euh, de notre empreinte terrestre, disons.
1: Alors il y, y a beaucoup de choses évidemment. Les entreprises évidemment elles sont dans un bon elles sont dans un système. Alors c'est pas du tout pour les exonérer euh, de responsabilité, hein, mais à un moment moi j'ai travaillé dans des grosses multinationales côté en bourse où tous les trois mois le grand patron il doit déclarer ses chiffres avec euh, ses marges euh, avec deux chiffres euh, après la virgule. Et si euh, deux trois trimestres à la suite, ben bah, les chiffres sont un peu moins bons, ben bah, clairement son futur il est pas assuré. Donc euh, c'est pas du tout de nouveau pour exonérer les gens de leur responsabilité, mais mais ça veut dire que euh, si on veut toujours être à la poursuite de ce profit euh, à court terme, euh, d'abord on va souvent stimuler euh, très fort le, le le consommateur le client pour qu'il achète. Euh, et puis on va avoir du mal à investir dans des nouveaux modèles euh, de, de 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 consommation, de production, etc. Parce que ben voilà, c'est un peu l'inconnu, etc. Parce que souvent aussi on a on a des usines qui sont faites pour produire un certain un certain type de produit. Euh, bon, quand on est un constructeur automobile et qu'on a des usines avec un capital immobilisé immense qui sont faits pour hein, pour sortir des, des 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 morceaux de des 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 morceaux de métal d'une tonne et demie etc et qu'on se dit mais en fait ce que je devrais faire, c'est devenir un acteur de la mobilité, et peut-être avec une une optique de, de, de mobilité partagée, de d'économie circulaire, d'économie de la fonctionnalité, etc. Ben c'est très compliqué parce qu'on a ces usines. Qu'est-ce que j'en fais de mes usines euh, Donc donc voilà. Donc ce qui est, ce qui est difficile, c'est de sortir. On est on est souvent prisonnier d'un système et d'un modèle. Euh, et donc ça demande beaucoup de courage. Euh, de de la part des des, des managers euh, de de réinventer ces modèles euh, de les adapter ou de les réinventer et c'est ça c'est ça qui est difficile et en même temps euh, c'est un c'est un c'est un challenge magnifique hein donc c'est euh, c'est moi je trouve ça assez excitant de se dire bon finalement on va toujours devoir répondre à, à des besoins euh, qui sont les besoins de se nourrir euh, de se déplacer euh, euh, bah, même des besoins Potentiellement plus futile hein, de se divertir, etc. Comment est-ce qu'on va faire ça d'une manière qui soit euh, qui soit euh, qui détruisent pas la planète, quoi. Euh, donc il euh, y a plein de solutions qui existent, euh, mais c'est compliqué parce que c'est du changement. Le changement, c'est c'est l'être humain, il est pas il est pas programmé pour ça. Il euh, y a des systèmes en place, il y a les systèmes financiers, les systèmes industriels, il y a des systèmes dans la tête des gens. Hein, dans la tête des consommateurs aussi qui sont habitués à fonctionner d'une certaine façon et donc faire changer tout ça c'est 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 vraiment pas simple
0: donc le début quand quand tu parlais juste avant tu présentais le marketing donc le début disons de de l'évolution du marketing c'est euh, du changement c'est euh, le marketing stratégique du coup oui donc
1: oui et donc donc là on est vraiment sur euh, finalement quelle solution est-ce que je vais apporter C'est-à-dire, j'identifie un besoin dans le marché euh, et je vais y apporter une solution. Donc, à, à quel à quel besoin est-ce que je vais répondre et puis, quelle solution je vais y apporter hein, De nouveau, hein, si on si le besoin, c'est la mobilité, ben, la solution, ça peut être euh, je vais fabriquer des vélos euh, ou ça peut être euh, je vais fabriquer des gros SUV de tonnes tonnes et, et de 400 chevaux avec un moteur V8. Hein, donc, euh, on répond à la même plus ou moins même besoin de mobilité, quoique je suis pas sûr que le SUV, on soit, je pense qu'on répond à d'autres besoins aussi euh, <rire> que, que strictement le besoin de mobilité. Mais donc, c'est ça. Et donc là, effectivement, c'est là que les, les sont les plus gros défis. Et, et moi, je pense qu'il y a, j'ai identifié dans le livre, il y en a probablement plus. Hein, je crois qu'il y, y, y a trois choses, quelque part, qu'on peut faire à ce niveau-là. C'est la, la, la première chose, c'est ce que j'appelle... Euh, les solutions amélioristes, c'est-à-dire se dire, bon, on va continuer globalement à faire la même chose, mais euh, on va essayer que euh, bah l'impact voilà, sur, sur le climat, l'environnement, etc., soit, euh, soit moindre. Donc, euh, bah, on va dire, je vais continuer à faire des voitures, par exemple, mais je vais plutôt faire des voitures électriques, ou je vais faire des voitures un peu plus petites, euh, etc. Donc, on ne remet pas en cause fondamentalement le, le business model, mais on est dans l'améliorisme. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, hein, parce il ne faut pas s'arrêter là, euh, mais c'est pas forcément une, une mauvaise chose. Ou euh, je suis à un supermarché, ben je vais euh, de plus en plus euh, pousser un assortiment de produits bio ou euh, un assortiment de produits issus du commerce équitable, etc. Donc je reste dans mon business model, mais j'essaye de faire mieux. Ça, c'est une première chose qu'on peut euh, qu'on peut faire, qu'on doit faire. L'étape d'après, c'est de dire comment est-ce que je peux, de manière plus fondamentale, euh, revoir mon, euh, mon business model. Et donc là, c'est de dire, par exemple, euh, bah, un exemple, c'est euh, Decathlon. Alors, je ne sais pas s'ils l'ont fait en France, mais en, en Belgique, ils ont lancé, euh, dans pas mal de leurs leur magasins, un rayon où ils vendent des produits de seconde, Decathlon, mais de seconde main. Donc, on peut ramener sa tente hein dont on n'a plus besoin, euh, ou, ses, ou ses chaussures de mars, ou sa vieille veste, euh, bon, il la, il la remettent un peu en état, et puis ils la revendent. Hein. Donc ça c'est vraiment remettre en cause fondamentalement le business model. C'est plus compliqué évidemment, hein, mais, euh, mais c'est aussi une possibilité. Hein, c'est comme des, 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 des constructeurs automobiles vont de plus en plus aussi se dire, euh, ben comment est-ce que je vends des voitures, ou est-ce que je les loue, ou est-ce que je. Enfin bon voilà. Euh, donc ça c'est la, 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 le changement de business model. Et la troisième étape, <coughs> et je dis que c'est des étapes mais elles ne sont pas forcément séquentielles. Mmh. Hein. Euh, la troisième approche c'est de dire comment est-ce que je peux jouer sur la consommation de mes produits, c'est-à-dire. Et là, je prends souvent l'exemple qui est connu, hein, la pub Patagonia « Don't buy this jacket hein, ». Je ne sais pas si mmh. tu la connais, hein, donc elle est un peu mythique dans le, dans, le, dans, le, dans le secteur de la transition, etc. Donc, cette marque Patagonia qui dit « Mais n'achetez pas, pas une veste, gardez la vôtre, quoi, parce qu'en fait, euh, vous n'en avez sans doute pas besoin. » Et donc, bah c'est l'exemple un peu extrême, mais de se c'est de se dire, en tant qu'entreprise, « finalement, peut-être que euh, je peux, moi, inciter les gens à consommer de manière plus raisonnable. Ça, c'est compliqué, évidemment. Et ça, pour les gens de marketing, ça, c'est compliqué. Parce qu'on on on a été formaté à faire exactement le contraire, c'est-à-dire à plutôt faire acheter euh, beaucoup, et donc là on rentre dans des choses qui sont beaucoup plus euh, beaucoup plus compliquées, beaucoup plus révolutionnaires, mais il y a des marques qui commencent à le qui commencent à le faire. Hein. J'ai vu l'autre jour une, une, une publicité pour euh, pour Back Market, tu sais qui, qui vend des, des entre autres des smartphones reconditionnés et qui disait bon ben euh, si vous avez vraiment besoin d'un est-ce que vous avez vraiment besoin d'acheter un smartphone euh, mais bon, si vous, ouais, ok, si la réponse est oui, bah achetez-en plutôt un reconditionné. Mmh. Euh, mais mais voilà, ça, ça, ça montre qu'on commence à rentrer dans dans d'autres dans d'autres logiques. Mais ça, effectivement, c'est compliqué. Hein. Il faut il faut il faut le il faut le reconnaître. Quoi.
0: Dans le livre, tu parles de, de deux notions, euh, d'une évolution, disons de d'un marketing prédateur, un marketing plus euh... Euh, bienveillant, bienveillant, durable, etc. Euh, Est-ce que tu peux décrire un peu l'évolution euh, que ce serait d'aller de, de cette partie marketing prédateur où vraiment, comme tu disais, on essaye de vendre à fond, euh, de faire consommer euh, à outrance, et c'est la surconsommation qui, malheureusement, euh, nous, nous fait tous du mal, et euh, à cette ce marketing autre, disons, cette nouvelle version.
1: Ouais, euh... Alors c'est c'est même presque indépendant de l'aspect écologique hein, même si c'est même si c'est lié euh, moi ça m'a frappé j'ai travaillé dans plusieurs entreprises puis quand je travaillais comme consultant donc j'ai vu pas mal de d'entreprises de, et, et, et il y a des entreprises dans lesquelles il y avait une forme de respect du consommateur en fait euh, même même des grosses entreprises hein, où euh, on avait vraiment le souci de ne pas raconter n'importe quoi quand on mettait un produit sur le marché. C'était, enfin, Il y avait une forme de sincérité, même si au bout du bout, c'était pour gagner de l'argent. Hein, mais mais on n'était pas, en tout cas pas consciemment, dans une forme de manipulation, etc. Je suis passé dans d'autres entreprises où là, c'était assez choquant. Parce qu'en fait, le consommateur, c'était un portefeuille sur pattes. Et donc, c'était vraiment de manière totalement assumée Comment est-ce que je peux... Voilà, c'est la vache à lait qu'on qu essaye de traire un maximum sans se préoccuper le moins du monde du fait de... Est-ce que fondamentalement, euh, voilà, son bien-être va être augmenté par le produit que, que je lui vends ou pas C'était vraiment pas le, le sujet. Intuitivement, on connaît tout ça. Hein, quand on rentre dans un magasin, on va chez un artisan, on, a, on sent tous ça si euh, le gars, ben... Euh, il, Ouais, il est là, il est bienveillant, il a envie de nous servir, il va pas nous vendre n'importe quoi. Parfois, il y a des gens qui vous disent mais non, en fait, vous avez pas besoin, en fait, de réparer votre truc euh, ou, ou acheter ce machin-là qui est moins cher euh, à la place. Ou bien, si c'est le gars qui veut absolument voilà faire son chiffre de la journée. Les entreprises, c'est un peu la même chose. Et donc ouais, voilà, moi, j'ai un plaidoyer plutôt pour un marketing bienveillant, c'est-à-dire qui euh, qu soit réellement soucieux. Euh, du bien-être à long terme du, du client, même en dehors de toute considération euh, d'écologie, de développement durable. Euh, voilà, j'ai plutôt tendance à, 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 plaider, à plaider pour ça. Je pense même que à long terme, ça peut être, ça me, peut pas même, même être une bonne stratégie, hein, parce que je pense que les gens finalement, euh, ils, sont pas, ils sont pas idiots, hein, donc euh, ils, savent, ils savent bien. Euh, ils savent bien qui qui prend soin d'eux et qui euh, et qui les prend pour
0: des pour des investisseurs. Mais justement, ce ce passage de l'un à l'autre, euh, quel type de questions euh, différentes du coup euh, se posent se poseraient disons un marketeur euh, prédateur et un marketeur euh, bienveillant euh, dans l'approche de euh, de son quotidien à savoir euh, créer des produits, euh, faire une stratégie, créer des produits et les commercialiser pour faire en sorte qu'ils soient euh, rentable euh, au quotidien quelle mais différence il y a du coup
1: je pense que c'est vraiment une question d'état d'esprit en fait euh, 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 je pense que le marketing bienveillant va être plus vraiment dans l'empathie euh, euh, donc euh, d'essayer de, réellement de comprendre euh, la, la personne qu'il a en face de lui j'allais dire le consommateur mais justement de ne pas utiliser ce mot de consommateur de se dire « mais quelle est la personne que j'ai en face de moi et comment est-ce que je peux potentiellement résoudre euh, des problèmes qu'il a dans sa vie ?» quoi Lui rendre la vie plus facile, euh, lui amener plus de bien-être, euh, etc. Euh, alors que dans l'autre dans l'autre formule, on va pas être du tout dans cette empathie. On va être vraiment ça va être beaucoup plus égocentré de se dire « mais voilà, moi je veux gagner de l'argent euh, ». Il a, il a, un portefeuille et comment je peux en avoir la, la, la plus grosse part possible. Et après, s'il est content, s'il n'est pas content, s'il est euh, satisfait, pas satisfait, est ce que bon, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas plus que ça. Donc, je crois que c'est vraiment dans la culture et c'est important du coup dans la dans la culture des entreprises. Alors, attention que ça suffit pas. Hein, donc, euh, moi, je plaide pour un marketing bienveillant. On peut avoir un marketing qui est très bienveillant, mais qui reste dans cette dimension, dans cette relation très binaire finalement euh, de l'entreprise à son client à son consommateur et qui se fiche de l'impact sociétal global de, de de cette relation donc je plaide pour le marketing bienveillant mais en même temps je dis ça suffit pas qu'il faut être bienveillant par rapport aux au, au clients mais il faut être aussi bienveillant par rapport euh, ben, à la planète par rapport à l'ensemble de la société euh, et euh, et donc, faire cet équilibre, c'est ce que j'appelle un peu le ménage à trois, c'est-à-dire que euh, les gens de marketing ont été euh, brainwashed hein, depuis qu'ils ont, euh, qu ont commencé leur métier pendant leurs études, de dire euh, « ce qui compte, c'est euh, l'obsession du client voilà, ». Il faut que tout tourne autour du client, tout tourne autour du client. Et donc, on est très fort dans cette relation euh, très binaire. Et le, le développement durable, il nous dit oui, « oui, oui, mais attention, oui, mais effectivement, il faut être dans cette relation, évidemment ». Hein, parce que si l'entreprise l'entreprise doit toujours bien répondre à un besoin donc elle doit être dans cette forme d'empathie avec son client sinon ça ça va juste pas marcher mais il faut intégrer là-dedans une, une autre dimension, c'est ce que j'appelle le ménage à trois, qui est, qui est cette dimension de, de la planète, de la société etc. Avec, et voilà et, et, et en marketing comme dans la vie les ménages à trois c'est compliqué c'est ambigu, c'est pas facile à gérer, donc, donc voilà, ça amène une toute autre dimension euh, au métier des, des gens de, de marketing et bon voilà c'est un peu de ça aussi que parle le livre comment on gère ça finalement
0: ce qui est très bien fait déjà dans le livre pour pour tout jeter des fleurs mais ce qui est intéressant dans chaque fin de chapitre c'est que tu as du coup des questions que chaque marketeur peut se poser pour justement prendre du recul sur sur son quotidien je trouve que c'est ultra pertinent à chaque fois de... Euh, en fonction de l'évolution de chacun et de à quel point on se situe loin de des enjeux euh, euh, environnementaux et, et sociétaux, c'est euh, ultra pertinent de justement de prendre ce recul-là. par exemple, ce que tu disais, euh, euh, est-ce que vous vous êtes posé la question de euh, votre produit Est-ce qu'il améliore aussi la société Est-ce qu'il, est-ce qu'il n'impacte pas l'environnement En fait, c'est des, des questions qu'en fait qu'on qu peut ne pas se poser euh, naturellement et euh, et malheureusement on se les pose pas euh, enfin le marketing au global ne se les pose pas assez quoi donc euh...
1: bah, probablement pas parce que s'il si est, il est pris euh, bon les les euh, les gens en tout cas que je connais qui travaillent dans le milieu du marketing je connais pas mal bah, c'est pas des monstres hein euh, c'est des gens <rire> c'est des gens comme comme toi et moi c'est dire s'ils sont s'ils sont bien vivants. Euh mais euh, mais simplement, ils sont dans un système, et donc, euh, donc voilà. C est, c est effectivement, le livre, il invite à, à faire ça, c'est-à-dire à, à faire un ou deux pas en arrière et à se dire bon, tiens, la régissons un peu le champ, et, et voyons s'il y a moyen de, de faire rentrer d'autres dimensions dans ce qu'on fait pour euh, bon, pour que c'est un impact euh, plus positif.
0: Non, mais je trouve que tu vois, tu euh, abordes par exemple un thème euh, des euh, du champ lexical, par exemple, euh, du champ lexical du marketing. Et quand je l'ai lu, c est, c est ce que tu disais, je me suis dit. Il a raison. Quand on parle en marketing, on parle de cible, on parle de consommateur, on parle de... Je sais même plus quel terme on utilise, mais c'est... Des... Euh... Voilà, marketing prédateur, quoi. C'est clairement ce que tu dis avant. Oui, euh...
1: c'est un, voca... un vocabulaire guerrier. Hein. On va conquérir, euh... on va euh... ouais, c est, c est, euh... conquérir les marchés, euh... on va battre les concurrents. Euh... Donc, il y a un... un vocabulaire très guerrier et qui... Euh il n'y a rien à faire. Hein. Je crois que ça met les gens dans une dans une forme d'état d'esprit qui est pas forcément très empathique euh, et très bienveillante. Et donc, effectivement, je, je donne l'exemple euh, d'une... même une multinationale comme Unilever maintenant, dans leur modèle, ils ne parlent plus du consommateur, ils parlent de, en anglais de people we serve, hein, donc les gens au service duquel nous sommes. C'est pas mal. Alors, je dis pas que Unilever euh, est une entreprise formidable, ouais, etc. Mais je trouve que c'est pas mal parce que ça met les gens dans un esprit, dans un état d'esprit différent. Et donc effectivement, arrêter de parler de gens comme comme de, de, de des cibles. Je raconte dans le livre, j'ai travaillé à un moment dans le domaine de la de la culture et pour faire du de la communication en tout cas et du marketing, même si je n'osais pas dire le mot <rire> dans le domaine de la culture. Et c'est justement un, un directeur artistique qui m'a. Je, je lui dis, c'est quoi ta cible Et il m'a regardé, mais il était il était il était en colère quoi. Il était en colère. qui me dit, mais qu'est-ce qu tu viens avec quoi toi, comme vocabulaire, que tu vas les tuer les gens <rire> Et j'ai trouvé ça pas mal en fait, parce que j'ai dit mais oui, en fait, il a raison, euh, il a raison, euh, et il faut euh, voilà, c est, c est, ça demande de nouveau de repenser notre rapport en fait, euh, le rapport entre l'entreprise et, et son client euh, de manière bien, oui, bienveillante et, et différente en oh, plus.
0: On parlait juste avant de donc on a présenté le marketing, on a euh... Tu parlait juste justement du marketing stratégique, donc comprendre là où on souhaite aller et euh, se poser cette question-là de façon au fur et à mesure du marketing on, de, de la chaîne, disons, de, du funnel, on est obligé de, de se poser cette question-là au global de euh, quel est mon business model euh, et, et du coup penser à, à la personne à laquelle on souhaite vendre ce produit et donc euh, à la société, à l'écologie, etc. Euh, ça c'est des choses à, à vraiment à, à ajouter. Euh, quand on parle après du mix marketing, donc tu disais juste après, euh, sur quoi on doit particulièrement se concentrer euh, Est-ce qu'il y a des, des sujets sur lesquels euh, tu conseillerais de, de se concentrer plus, ben, pas plus que d'autres, j'imagine qu'il faut se concentrer un peu sur tout, mais euh, pour euh, évoluer vers un marketing justement euh, plus proche de, ou en tout cas moins éloigné des, des limites planétaires mmh.
1: Intuitivement, je dirais, le, 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 je pense que le produit, hein, c'est-à-dire la solution, le produit ou le service, il me semble que c'est quand même là qu'il y a le, les, les, plus gros, les plus gros enjeux, même si on peut aussi faire changer pas mal les choses à travers la communication, etc. Euh, mais, mais je pense qu'effectivement, la responsabilité qu'ont les, les gens de marketing à, à répondre à des besoins, mais en mettant en face des solutions, euh, c'est une responsabilité, euh, comme on le disait tout à l'heure, hein, qui est euh, qui est qui est très importante. Et justement, cette capacité, justement, de mettre leur, en général, c'est des gens qui sont créatifs, euh, qui sont si empathiques, etc. Et de mettre ces qualités-là au service du développement de de solutions qui vont être euh, innovantes. Innovantes, ça veut pas dire technologiques forcément. Hein. Ça peut être technologique, ça peut être innovante dans dans une autre euh, dans d'autres dans dimensions pour justement que ces solutions soient euh, plus en adéquation avec une économie euh, durable, simplement. Euh, donc là, je crois qu'il y a un, un énorme effort de, euh, de, de, de... En tout cas, les, les, les gens de marketing, s'ils si se focalisent là-dessus, peuvent réellement faire, euh, faire la différence pour inventer justement euh, des nouveaux modèles. Euh, hein, des de, que ce soit les modèles circulaires les modèles d'économie de la fonctionnalité ou simplement bon des modèles qui vont être plus linéaires hein bon, je disais amélioristes mais qui vont euh, amélioreris radicaux on va avoir des solutions qui seront peut-être qui vont peut-être ressembler aux solutions qu'on a aujourd'hui mais qui sont euh, qui sont nettement plus euh, nettement plus vertueuses et à la fois de travailler sur cette dimension de solutions plus durables mais aussi euh, faire ce qu'ils font bien, c'est-à-dire les rendre désirables. Euh, tu sais, dans le, dans le développement durable, souvent on parle des trois P, hein, de Product, uh, Planet, uh, Profit ou Prosperity, euh, Produit la planète, la prospérité. Euh, on parle souvent aussi d'un quatrième P qui est le plaisir. Et, et ça, je pense que c'est vraiment important parce que la transition vers une économie euh, soutenable ou plus soutenable, bah, elle se fera d'autant plus facilement que les gens ont envie d'y aller, euh, et les, les, les gens de marketing ils ont cette capacité d'abord à innover, à trouver des nouvelles solutions, mais ils ont aussi cette capacité à les rendre sympas, à les rendre sexy, à créer des tendances, à créer des normes sociales, euh, et donc donc là il y a pas mal, il y a pas mal de, de, de travail à faire, je dirais bon, euh, décathlon, cette idée de, de se dire, bon, on va on va s'orienter vers la deuxième main, ce qui est... Qui est, qui est sympa, mais c'est aussi, après, faire en sorte que ça, ça devienne... Euh, euh, voilà, que les gens en soient fiers, qu'ils ont envie de le faire, que ce soit facile aussi, hein, euh, que, que ces solutions soient, soient faciles à adopter, que désirables. soit Et donc là, là, c'est vraiment le métier des, des, des gens de marketing de faire ça. Et donc, de nouveau, ils ont une, une sacrée, à la fois une sacrée responsabilité, mais quand on dit une responsabilité, ça a l'air lourd, ça a l'air un peu pesant comme ça. Mais moi je trouve ça vachement excitant, je trouve ça c'est 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 plutôt plutôt que de toujours vendre la même soupe, se dire bon on va réinventer les choses pour
0: pour pour un monde qui soit soutenable, je trouve ça plutôt chouette comme mission quoi. Je suis assez d'accord, c'est il euh, y a beaucoup de choses à faire, donc beaucoup d'innovations à aller à aller chercher, mais euh, c'est ce qui est aussi excitant dans cette dans cette période en espérant que ça se termine bien c'est pour ça qu'il faut pousser, continuer à, à à mettre ça en avant euh, comme tu disais rendre. C'est aussi comme ça que le marketing peut entre guillemets euh, sauver le monde, enfin participer justement à cette à cette prise de, de à cette accélération, disons. Euh, C'est justement pour rendre des usages sexy, des euh, des, des produits plus désirables que d'autres. Et, euh, et justement, au fur et à mesure de en tant que en tant marketeur de se dire, euh, ben, ce produit-là, il ne sert pas à la planète, il ne sert pas à la société. Ben je ne vais pas le proposer euh, à, à mes actionnaires et autres, quoi c'est c'est faire ce faire ce, ce pas en avant alors c'est pas facile hein. je pense que comme tu disais tout à l'heure il faut y aller progressivement mais euh, mais, mais c'est c'est pour ça aussi que le marketing peut être aussi euh, aussi important du coup
1: oui oui, oui tout à fait et, et évidemment bon le marketing il est au service d'un système hein, donc après ça ne ça ne fait pas l'économie de euh, remettre en cause l'ensemble du système en tout cas de questionner euh, bon euh, sur les euh, le système financier il y a des dimensions très tout ça dit. Très politique aussi par essence, hein, dans, dans le sens noble du terme d'ailleurs. Donc ça, voilà, il faut pas faire l'économie de, de ces autres aspects, mais il faut pas non plus nier le, le rôle central et le rôle aussi euh, de proposition que peut, que, peut avoir, euh, que peut avoir le marketing pour justement proposer des nouvelles solutions. Quoi.
0: Dans le livre, tu parles aussi de. Donc là, on a parlé du, euh, du produit, donc euh, marketing stratégique. Euh, Mix marketing donc avec euh, notamment la partie produit. Euh, il y a également la partie euh, avant de parler du dernier P, d'un euh, autre P qui, qui est aussi important, euh, la partie positionnement. Euh, ouais. Sur cette partie positionnement, euh, comment faire pour ne pas tomber dans le greenwashing? <rire>
1: Alors bon, pour moi, il y a, il y a un grand principe euh, général. C'est il faut il faut faire avant de dire. Hein, donc euh, avant de se dire euh, qu'est-ce que je vais communiquer, ben, il faut peut-être se dire qu'est-ce que fondamentalement je vais faire pour changer les pour changer les choses. Euh, et aussi il y a il y a un principe qui est assez fondamental, c'est de se dire bon, même s'il faut à ce, à un moment associer la dimension de développement durable. Et la dimension de marketing, il faut bien voir qu'au départ, c'est deux choses différentes. Le, dé le développement durable, pour prendre un mot euh, compris par tous, c'est quelque part, il euh, y, a, y, a, y a un côté très technique, c'est-à-dire c'est faire en sorte, rendre en so faire en sorte que les produits, les solutions que je vais mettre à disposition soient euh, les moins nocives possibles ou les plus positives possibles pour la planète, pour les gens, etc. Euh, le marketing, c'est faire en sorte que les gens les adoptent et qu'elles rencontrent leurs besoins. Alors, parfois, ça coïncide. Parfois, il se fait que euh, voilà, la solution la plus écologique, elle soit aussi euh, super préférée par, euh, par, euh, par les clients, donc ça, c'est cool. Là, il n'y a pas de discussion, c'est facile. Ce n'est pas le cas, forcément, le plus fréquent. Euh, on, peut avoir, euh, on peut avoir des tensions là-dedans. Et comment est-ce qu'on va gérer, euh, gérer ces tensions Et pour moi, il y a deux euh, deux écueils potentiels C'est euh, le premier écueil c'est et je vois pas mal de gens de marketing qui tombent là-dedans euh, c'est de dire en fait je vais demander au consommateur désolé d'utiliser le mot euh, ce qu'il trouve durable hein, c'est quoi pour on va dire ah, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse en termes de durabilité euh, monsieur le consommateur et puis je vais faire ce qu'il me dit et donc, ben, c'est cool, parce que moi, j'ai à la fois, euh, il va être content le consommateur, donc il va acheter mon produit, et puis j'aurai fait du développement durable. Or, malheureusement, ça, ça marche pas, parce que le consommateur, il n'est pas expert. Euh, et, et les études montrent que souvent, ce que lui estime être durable, ben en fait, c'est pas, c'est normal, hein, c'est pas un ingénieur, c'est pas, c'est pas un bio-ingénieur, c'est pas, bio pas un, il, a, il a pas fait les études de, 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 sur le climat, etc. Donc, le consommateur souvent se trompe donc ça c'est le premier écueil Donc c'est bien de baser sa politique de développement durable pas sur ce que demande le conservateur mais sur ce que vont dire les experts euh, le deuxième écueil c'est de se dire euh, alors faire ce qu'il faut faire c'est à dire euh, j'ai vraiment analysé le truc et j'amène je, je, la solution la plus durable possible et puis de se dire ben, comme c'est la solution la plus durable possible d'office elle va être adoptée par le consommateur, il va trouver ça formidable, Alors ce qui est pas forcément le cas non plus parce que voilà, l'être humain étant l'être humain, euh, oui, on sait qu'il y a une portion de, du, du grand public qui est très très mobilisé sur les enjeux euh, d'écologie, euh, etc., et qui effectivement pour qui ça va être un critère d'achat important, même si c'est jamais le seul critère d'achat. Mais il y a aussi une très grande majorité des gens pour qui oui, ça va ça va jouer à la marge, mais enfin avant tout, euh, il faut que le produit. Euh, soit sympa, il soit beau, il soit bon, il soit... Voilà, il y a plein d'autres caractéristiques qui sont pas spécialement des caractéristiques liées au développement grave. Je vais donner un exemple. Hein, je travaillais beaucoup dans le domaine du chocolat, de nouveau, belge, la bière, le chocolat. Euh, et quand j'étais chez, chez Fertré, donc Max Avelard, j'avais des clients qui étaient euh, des chocolatiers qui étaient très, très engagés pour les planteurs de cacao, etc. Donc, formidable, hein, des trucs extraordinaires. Et, et, et leur positionnement, c'était ça, c'était de dire, euh, je fais des choses formidables pour les, pl les planteurs de cacao. Et moi, je disais, écoutez, c'est chouette, mais les gens, ils achètent du chocolat. Hein, le chocolat, c'est du plaisir, euh, c'est un petit luxe, c'est, euh, je sais pas, moi, c'est le, c'est un cadeau. C'est les gens achètent du chocolat, ils achètent pas, malheureusement, je le regrette, hein, mais ils achètent pas du bonheur pour les planteurs de cacao. Et donc, il ne faut pas confondre. De nouveau, il ne faut pas confondre l'un avec l'autre. Et il faut essayer de trouver la bonne euh, la bonne adéquation entre à la fois faire ce qui est fondamentalement juste d'un point de vue de la durabilité et puis voir comment on peut rendre ce produit qui est le meilleur possible comment on peut le rendre ben, intéressant pour euh, pour le client euh, et, et ça c'est euh, c'est c'est pas si simple euh, mais de nouveau voilà c'est c'est un défi donc euh, donc comme tous les défis c'est intéressant
0: <rire> um... Il y a deux points encore que je voulais aborder. Le, le point qui est euh, crucial quand on parle, de, enfin, avant d'aborder avant ce point-là, euh, tu parlais euh, avant de euh, de la partie justement. Il euh, n'y a pas uniquement euh, que le produit. Il y a aussi un peu des biais, euh, disons, cognitifs. Je vous recommande euh, l'épisode que j'ai pu faire avec Fanny Paris là-dessus, euh, justement, de euh, d'aller comprendre qu'on n'a pas euh, a pas que le produit dans la vie et qu'on a aussi, malheureusement, on agit aussi parce que la société nous demande d'agir et bon, ça vous faut c aussi ça. que ça évolue là-dessus. Ouais. Euh, L'autre partie qui nous incite, disons, à agir, c'est le prix. Ouais. Euh, sur ce prix-là, comment... En fait, c'est toujours une, une énorme barrière à l'entrée en soi pour le consommateur, euh, enfin, je dis consommateur, voilà, j'étais je... ouais. <rire> marketing on aussi, hein. je fais du marketing ouais. aussi, donc euh, autant dire que j'ai tous les jargons et je vais essayer de travailler dessus. Euh, mais sur euh, sur cette partie prix, comment est-ce qu'on travaille ça en tant que marketeur dans une entreprise qui souhaite euh, se dire, bah oui mais moi mon produit il est trop cher, euh, je la trouvera jamais de... Euh, euh, mon produit est bien fait, euh, il, il est bon pour la planète, il sera bon pour le consommateur, euh, il est bon pour la société, en tout cas il ne fait pas de mal, peut-être qu'il apporte aussi, mais euh, le prix il est euh, euh, beaucoup trop élevé, euh, comment on fait
1: oui, c'est c'est pas euh, c'est pas simple. Alors, il y a plein de choses à dire. Euh, il y a plein de choses à dire euh, là-dessus. Euh, alors d'abord, il faut aussi dire que les produits plus durables sont pas toujours plus chers, euh, d'office. Hein, même si il faut bien reconnaître que souvent c'est le cas ou parfois c'est le cas, mais ils sont pas toujours plus chers. Donc parfois le problème est un problème de perception. Euh, J'avais vu ça chez avec Fairtrade en Belgique. On avait fait une étude. On demandait aux gens, tiens, pourquoi vous achetez pas des, des produits euh, durables euh, Et évidemment, la première réponse dans toutes les études, c'est le prix. Et puis on leur disait, on leur disait bah, Vous achetez quoi du coup ah, bah, Telle marque. Puis on leur disait mais dans le magasin où vous allez, il y a telle marque qui est plus durable, parce qu'elle est bio ou elle est fair trade et tout. Euh, et, euh, et elle est à tel prix. Et les gens étaient surpris. C'est-à-dire de, de l'étude ressortait que la moitié des gens disaient Ah bah tiens, bah oui, bah, en fait, euh, je vais l'acheter parce qu'en en fait, euh, j imagine, ils imaginent souvent que le, euh, que le même si le produit durable est plus cher, le consommateur va, es va souvent estimer qu'il est encore beaucoup plus cher que ce qui ne l'est vraiment. Hein. Donc il y a, y a aussi là une question de, de perception. Après, il y a aussi souvent une, une, une question de réalité. Hein, donc il ne faut, euh, faut pas se cacher par rapport à ça. Alors par rapport à cette réalité, je pense qu'il y a d'une part une responsabilité des entreprises d'être euh, volontariste, euh, volontariste à ce niveau-là, c'est-à-dire de se dire, si je suis par exemple un distributeur, hein, je suis un grand magasin, bah, dans l'ensemble de mes produits, euh, la tendance ça pourrait être de dire les produits durables qui sont qui me coûtent un petit peu plus cher, bah, du coup je vais marger encore un peu plus dessus, hein, donc je vais prendre vraiment des bonnes marges et là on va constituer un frein au, au développement durable, ou bien je veux dire justement, ben, je vais peut-être faire un petit effort, alors sans les, les, les ventes à perte, hein, à perte évidemment, mais je vais peut-être faire justement, je vais volontariser, volontariste, je vais faire un effort sur ma marge, par contre je vais prendre plus de marge sur les produits moins durables, pour pouvoir justement orienter le consommateur de manière volontariste, vers les, les, les alternatives euh, plus durables. Et on pourrait aussi là se demander s'il n'y a pas un, une... une une responsabilité des pouvoirs publics aussi, de peut-être se dire, alors je sais qu'en Belgique, il est question, par exemple, que de baisser la TVA à 0% sur les fruits et légumes. Euh, pour aller plus loin, on faisant la même chose sur les produits bio et sur les produits euh, ici du commerce équitable, par exemple. Donc là, on pourrait avoir aussi une forme d'intervention des, des pouvoirs publics. On le voit d'ailleurs en France, hein, vous avez un bonus sur les euh, sur les achats de voitures électriques. Ben, C'est une façon, quelque part, qu'ont euh, qu les pouvoirs pu publics d'intervenir dans cette dimension-là aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de choses en fait à dire sur le sujet, mais c'est un élément clé hein, dans, la, dans un marketing mix. Le prix, c'est euh, malheureusement un, un, un élément, enfin de manière compréhensible, un élément essentiel. Donc il faut bien réfléchir à ça. Et j'irai faire attention aussi pour les entreprises de pas tomber dans les réflexes un peu automatiques de dire. Euh, c'est durable, donc c'est un peu innovant, donc c'est un peu nouveau, donc c'est peut-être un peu sexy, et donc je vais le vendre plus cher. Euh, ça il faut faire attention parce qu'alors on va vraiment freiner les. on va freiner la transition.
0: L'une des dernières parties, c'est on en parlait au début, et c'est euh, quand on pense au marketing, on pense à la partie euh, publicité, euh, communication, etc. Donc qui fait partie, mais comme tu disais, tu prenais 15-20% de ton temps euh, quand tu étais dans, en tant que, que marketeur euh, euh, avant. Sur, sur cette partie-là, qu'est-ce qu'on peut euh, faire évoluer pour que ça puisse euh, aller dans un sens plus plus responsable
1: il y, a, il y a énormément de choses à faire. Alors, la première chose qui est peut-être assez évidente, hein, c'est euh, bah, c'est évidemment d'éviter le greenwashing, hein, Donc euh, donc d'éviter de faire des des allégations ou en tout cas de, de suggérer des choses qui sont pas en ligne avec ce qui se passe vraiment au niveau euh, écolo, écologie, écologique pardon euh, alors ça peut paraître évident mais je pense alors il y a du greenwashing qui est parfois totalement cynique qui est orchestré qui est voilà euh, bon, il n'y a pas de, pas de pardon pour ça hein, donc ça il faut il faut le combattre euh, mais il y a souvent du greenwashing aussi qui est euh, maladroit, je pense. Euh, je crois qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont encore dans des codes, euh, qui sont encore dans un, dans une culture de communication publicitaire, etc., qui fait que, sans en avoir forcément l'intention, ils vont très vite tomber dans le greenwashing. Et ça arrive souvent, hein, moi j'ai déjà eu parlé avec des gens qui se sont fait vraiment... Euh, euh, qui sont pris vraiment des, des, des clashs assez violents euh, pour, pour Greenwashing et qui disaient « mais en fait, j'en je, étais pas conscient ». Oui, c'est vrai, maintenant je me rends compte, mais euh, voilà. Donc je pense que c'est réapprendre une façon de communiquer qui soit en ligne avec les attentes des gens et aussi avec les enjeux de la durabilité. Alors peut-être pour expliquer ce que je veux dire, hein, pendant, euh, depuis la fin de, de, de la Deuxième Guerre mondiale, la, la, la publicité, elle a été dans l'exagération. C'est-à-dire, euh, on, on prend un avantage concurrentiel. Hein, on a, euh, on va prendre les, les, les tu sais, les, 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 les rasoirs jetables, même si ni toi ni moi n'en avons beaucoup l'usage, <rire> ce que les auditeurs ne voient pas. Euh, on va rajouter une lame sur le, sur le rasoir, ce qui n'est quand même pas non plus la révolution euh, la plus extraordinaire. Et puis tout à coup, on va dire « the best man can get la perfection masculin », alors qu'on a juste rajouté une, une lame sur le rasoir. Donc, ça c'est la culture publicitaire, on, a, on appelle ça les, les, les sauts créatifs, on appelle ça la dramatisation des bénéfices, etc. Et toute la culture publicitaire des, des 50-60 euh, dernières années, elle était basée là-dessus, et le consommateur, bah, il a intégré ça. Il sait que, bah, il sait bien qu'on a exagéré un peu. Et puis, bon, voilà. Dans le cadre du dé développement durable, ça marche pas du tout euh, parce que euh, on est sur des sujets beaucoup plus sérieux que de savoir si on va être euh, bien rasé ou pas. On est sur des sujets de société. On est sur des sujets d'avenir de, de, bah, de la planète, euh, etc. Et on est sur des sujets où aucune entreprise n'est parfaite, hein, où tout le monde est en chemin, et même la plupart des entreprises, elles ben, elles sont pas encore très très loin sur le chemin. Et donc si on vient chaque fois, chaque fois qu'on a fait une petite amélioration de son produit dans le sens de, de plus d'écologie, si on dit ah regardez les mecs, c'est génial, je vais sauver la planète, etc. Parce que on est toujours dans les mêmes codes, dans la même culture publicitaire, bah eh ben, tac évidemment on se prend à raison un procès pour greenwashing. Donc il y a vraiment une une culture de communication à, à réinventer euh, ça c'est vraiment euh, c'est vraiment important
0: la dernière partie avant de terminer qui est aussi très importante et je voulais aussi l'aborder c'était euh, c'était la partie consommation Parce on a parlé mmh. du coup de la du marketing au global et déjà merci pour, pour toutes les, les avancées qu'on peut imaginer dans ce métier et au global dans, dans les entreprises qui qui ont ce métier euh, ancré euh, dans, dans, leur, euh, dans leur ADN. Euh, sur la partie consommation, le, le, le marketing souvent c'est, euh, quand j'en faisais à l'époque, euh, c'était euh, mettre le plus de visibilité possible auprès du client pour être sûr qu'il t'achète. Donc euh, voilà, une affiche, euh, il a vu trois fois l'affiche, il a vu euh, deux fois la télé, il a vu quatre fois euh, sur les réseaux ouais, sociaux. Ouais. Du coup il y a eu, je sais plus combien, je sais plus con, quel terme ça a utilisé. Combien de répétitions et répétitions du coup euh, pour faire en sorte que la personne achète Est-ce que c'est est-ce que ça du coup c'est c'est un peu l'essence même disons du marketing enfin dans mon souvenir en tout cas euh, alors que je suis loin d'être un je suis loin d'être un expert bien entendu hein. euh, est-ce que ça ça peut évoluer
1: Je pense que là là on arrive dans les questions compliquées effectivement c'est c'est difficile parce que comme tu dis on a tellement été euh, baigné là dedans euh, que c'est compliqué, mais oui, évidemment que ça doit évoluer. Hein. Je pense qu'on ne peut plus euh, simplement, on n'a plus les ressources euh, planétaires euh, pour continuer dans cette espèce de, de modèle de, 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 de course en avant. Euh, et et d'ailleurs, il y a maintenant des, des, euh, des consultants qui mesurent ce qu'on appelle les « advertised emissions » c'est-à-dire les, les, les émissions de carbone qui sont dues à la publicité. Hein, Puisqu'on sait, et il y a des modèles euh, avec des modèles économétriques, hein, on, peut, on peut mesurer que la publicité... Il y a d'ailleurs une étude qui est parue en France assez récemment, mesurer quel va être l'impact de la publicité, du, du delta de publicité quelque part, sur le delta de consommation, et donc bah, euh, sur le, 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 les émissions qui vont être dues à la publicité, à, au supplément de consommation, qui sont dus à la publicité. Donc on voit là clairement qu'il y a une, qu'il y a une responsabilité. Euh, et donc ben, ça pose plein de questions. Euh, ça pose des questions d'une certaine modération de la publicité. Ça pose les questions même de, et je sais que ça va pas plaire, mais de, de, de potentiellement de l'interdiction de la publicité sur certains produits. Moi ça me choque pas. Euh, d'entendre que on devrait euh, interdire la publicité sur les voitures qui consomment, qui émettent plus de x de, de x grammes de CO2. Euh, donc ça, ça pose des questions beaucoup plus fondamentales et compliquées et sur lesquelles je suis pas euh, certain que le secteur de la publicité, du marketing, etc. ait la capacité à s'autoréguler. Euh, de nouveau, je vais pas me faire des copains en le disant. Je crois que c'est tellement, si tu veux, contre l'espèce d'éthos, euh, l'espèce de façon de faire euh, qu'on a toujours eu, que, à mon avis, cette régulation-là, alors j'espère que le, des entreprises pourront le faire et que le secteur pourra le faire, mais je pense qu'il va, va devoir aussi venir de l'extérieur, donc euh, ben, des États, de la société civile, euh, du public, qui va à un moment dire euh, « Bon voilà, il faut se calmer un peu là-dessus, parce que c'est... » C'est quelque part plus soutenable. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut interdire la publicité, hein, parce que la publicité, elle peut aussi, euh, elle peut aussi amener les gens vers des modes de consommation plus euh, plus plus vertueux. Euh, et on parle quand même d'un changement fondamental de nos modes, de notre économie, donc de, de notre façon de produire, de notre façon de consommer. Euh, si on veut faire ces changements, il va falloir les accompagner aussi par de la communication. Donc je pense que la, la, la publicité peut, peut, peut jouer un rôle là-dedans, mais, euh, mais il y a une énorme ambiguïté et, et d'une manière ou d'une autre, il va falloir que, que les choses changent. Je ne sais pas comment, mais, euh, mais je pense que, oui, là, il y a, il y a, il y a quelque part... Un... Il va falloir réguler d'une manière ou d'une autre, que ce soit l'autorégulation dans laquelle je ne crois pas, euh, ou bien une régulation euh, peut-être un peu plus euh, externe, euh, mais, mais d'une façon ou d'une autre, il va falloir
0: Ce qui est sûr, c'est que, euh, euh, un peu comme j'en discutais avec euh, avec Pierre Perretou, qui a créé du coup le, le triangle de l'inaction, euh, bah, ce que tu disais, hein, c'est il faut, euh, en tant que marketeur, bah, tu peux pousser progressivement dans ce sens-là, tu peux, comme, euh, comme tu le fais toi, euh, être dans un ensemble de personnes qui souhaitent agir vers du marketing bienveillant, et en poussant dans cette dans ce point de vue-là les entreprises, les citoyens vont probablement sûrement inciter aussi les les politiques à devoir faire des actions et donc tout est tout est un peu lié mais comme tu dis en effet
1: c'est lié c'est du c'est du système hein. c'est-à-dire mmh. que effectivement je, chacun à son niveau euh, doit le faire c'est-à-dire évidemment comme consommateur mais mais aussi comme professionnel, aussi comme citoyen pour influencer le pour influencer le politique et et si tout le monde finit par influencer tout le monde, bon, on va bien faire, euh, on va bien finir par faire avancer les choses dans le dans la bonne direction. Mais ça pose, ça passe par le questionnement, euh, par le questionnement. Euh, et ça ne veut pas dire euh, pour les gens de marketing, ça veut pas dire une, une forme d'auto-flagellation en disant on est des gens épouvantables. etc. Mais ça passe quand même par euh, voilà se regarder dans le miroir, se dire bon finalement dans ce que je fais, voilà qu'est-ce qui euh, Qu'est-ce qui va plutôt amener le monde dans la bonne direction et puis qu'est-ce qui est problématique et comment est-ce que je peux comment est-ce que je peux changer ça Et il y a alors ce qui est ce qui est, ce qui est sympa, c'est qu'il y a quand même plein de gens qui se posent la question. Alors il y en a qui sont au tout début hein, et puis il y en a qui sont très très loin en disant non non il faut complètement réinventer le modèle. Euh, mais les choses sont en train en tout cas de, de bouger donc euh, donc voilà il faut qu'on avance. Hein.
0: Nicolas, je voulais euh, je voulais terminer par les trois questions de fin. Euh, en commençant d'abord par la première, à savoir est-ce que tu as un contenu à nous partager.
1: Alors je, je vais faire un peu de. Oh, je, fais pas, hein. je vais faire un peu de publicité donc au, au sein de, de ce groupe de travail sur marketing et développement durable de, de BAM, hein, la Belgian Association of Marketing. On a créé un, un green paper. Alors on n'a pas on n'a pas appelé ça un white paper. On a appelé ça un green paper, qui est une collection d'articles qui, qui euh, invite les gens de marketing à continuer à investir dans le dans la durabilité, même en temps de crise, même en temps de crise du pouvoir d'achat, etc. Alors ce green paper, il est disponible sur un site qui s'appelle marketing.be. Donc c'est facile facile à retenir. Alors il faut s'enregistrer, mais on peut on peut devenir membre gratuitement et puis on peut de on peut télécharger le, le green paper. Donc voilà. Okay. un petit peu de un petit peu de publicité pour le moment il est en français il y a des articles en français des articles en néerlandais puisque c'est la, la en flamand c'est la belgique il y a une version anglaise euh, qui va sortir très bientôt
0: très bien moi je mettrai le je mettrai le lien dans dans les notes de l'épisode est-ce euh, que tu as également euh, une action pour agir dès demain dans le bon sens
1: ah ben c'est tout simple c'est pas très original c'est prendre le train moi je trouve que prendre le train c'est euh c'est avant tout beaucoup de plaisir en fait. C'est avant tout beaucoup de plaisir. Euh, et donc euh, donc voilà, ça c'est une belle illustration que euh, aller vers des modèles plus euh, plus écologiques, c'est pas forcément une punition parce que euh, c'est des belles occasions pour moi ça me berce, ça me relaxe, ça me permet de bah, d'écouter des, des podcasts euh, ou de faire une petite sieste et donc euh, donc voilà, prenez le
0: train. Et enfin, est-ce que tu as un ou une invitée que tu pourrais recommander dans le podcast
1: Alors moi, je te recommande, à euh, mon avis, Blaise Desbordes, en fait, qui est, euh, qui est le, le directeur de Max Avelard, donc Fairtrade euh, en France, alors qui est quelqu'un de très intéressant, puis qui a plein de, de bonnes idées sur la, 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 la consommation durable et aussi sur la, la notion de commerce équitable, pas uniquement entre les pays du Nord et les pays du Sud, mais aussi euh, ben, au sein de nos pays hein, donc pour les pour les agriculteurs enfin, français en l'occurrence donc c'est quelqu'un qui, euh, qui a beaucoup de choses à dire
0: ben parfait merci euh, merci pour euh, pour ton temps aujourd'hui Nicolas je vous recommande vraiment hein, honnêtement de de, de parcourir le, le, le livre de Nicolas donc le marketing petit sauvé de monde on en a parlé bien sûr aujourd'hui en une heure hein, c'est quand même un livre euh, qui fait à peu près 200 pages si je me trompe pas enfin euh, honnêtement il euh, y a beaucoup de choses à, à aller chercher si vous êtes même si vous n'êtes pas, disons, un professionnel du, du du marketing, ça vaut le coup parce que ça permet de comprendre aussi plus en détail encore que ce qu'on a fait aujourd'hui le marketing et quand on est marketeur d'avoir toutes ces petites questions honnêtement qui qui permettent d'aller titiller et chatouiller l'esprit et chatouiller la créativité ce qui est ce qui est ce qu'on aime aussi quand on, quand on veut faire du marketing donc merci beaucoup merci beaucoup Nicolas pour son temps
1: bah merci à toi toi pour l'invitation C'était sympa
0: tout d'abord, bravo d'être arrivé jusque là et j'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, commence par envoyer l'épisode à une de tes connaissances afin de les aider à accélérer leur compréhension et leur transition vers un monde plus durable. Et pour dupliquer encore plus ton impact, laisse un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui permettra à d'autres de découvrir le podcast. À très vite Boop, <laughs> boop,